0: Pues bueno, me da, me da mucho gusto estar aquí esta mañana. Oscar no, no pudo estar hoy, este, pero yo feliz de estar aquí sirviendo en conjunto con mi esposa. Hoy cumplimos 12 años de casados, así que si nos quieren dar un aplauso. Entonces, pues muy contento, muy, muy contento de estar aquí esta mañana. Y para seguir con, este, con esta serie de de este libro precioso que nos regaló Dios, que es, el, que es el libro de los Salmos. Y pues esta mañana, la verdad es que yo elegía, cuando hace poquito, como 10 días, me dijo Oscar que si podía estar yo hoy aquí. La verdad es que no se me vino otro Salmo a la mente que el que vamos a hablar esta mañana, que es el Salmo 73. En lo personal es un Salmo que a mí me encanta. Eh, este es un Salmo que está incluido dentro de un grupo de salmos que son sapiensales o didácticos. ¿no? Eso quiere decir la palabra sapiensal, no no, no es de sapiens ni de ninguna. Este, es didáctico. ¿Y qué quiere decir esto? Que son meditaciones sobre la vida humana, sobre la naturaleza humana y sobre las, sobre las acciones divinas. Este salmo está dentro de este grupo, está junto con el salmo 1, con el salmo 37, 49, el 91, el 112, el 119... El 127, 128 y 133. Entonces, son este grupo de salmos que, que son meditaciones sobre la vida humana, que son enseñanzas preciosas. Hay otros salmos que son como tal canciones, hay otros salmos que son oraciones, este, en, eh, dentro, de todo, dentro de los 150 que hay. Y, eh, bueno, para empezar, sabrán pues, sus Biblias en el Salmo 73. Vamos a ir a algunos otros versículos, pero ustedes no se muevan del Salmo 73. Ok. Entonces, ustedes quédense en el Salmo 73. Y este es un Salmo de Asaf. Asaf escribió 11 Salmos, pero es el primero de, de, de uno de los libros de los Salmos, en los que está dividido en bloques. Este, con el Salmo 73, empieza el libro 4, si no mal recuerdo. Y el libro 3, perdónenme. Y de aquí al, al Salmo 83, son puros Salmos de Asaf. ¿Y quién era Asaf? Pues un levita que servía en el templo eh, y escribió estos 10 Salmos junto con el Salmo 50. Y bueno, lo más probable es que él lo haya escrito. También se cree que pudo haberlo es, eh, escrito alguno de sus colaboradores, alguno de los levitas que estaba cercano a él, o que él lo haya encontrado, lo haya recopilado, pero esta es la tercera opción menos probable. Y la, lo, la, lo más probable es que le haya escrito, que le haya escrito Asaf... Y como hemos platicado en, en las anteriores prédicas con respecto a los salmos, eh, estos fueron escritos por David, fueron escritos por Asaf, hay un salmo escrito por Moisés y muchos otros actores. Sin embargo, el, los, en el pueblo de Israel, en la religión judía, reconocían como los principales autores de los salmos a David y a, y a Asaf. Esto lo podemos confirmar en Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, en el versículo 30, yo se los leo, no se preocupen. Dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. O sea, ¿cuál era la instrucción que estaba dando aquí el rey Ezequías? Pues que alabaran con estas canciones, con estos poemas escritos por el rey David y por, y por Asaf. Y bueno, eh, este salmo eh, no es una excepción con respecto a muchos, capítulos de, muchos otros capítulos de la Biblia. Eh, y, y la verdad es que al estudiarlo y al predicarlo, créanme que me estoy predicando a mí mismo. Y, y fue una enseñanza para mí. A veces <ríe> le digo, me da miedo en, en buen sentido predicar sobre algo, eh, que tenga que ver con pruebas o que tenga que ver con la paciencia porque tenga que ver con esperar a que llegue algo porque luego, luego Dios me pone a prueba en esto, ¿no? Entonces, este pero bueno, seguramente esta no, esta no va a ser la excepción y, y es precioso predicar de eso y es precioso vivir lo que dice la palabra y es precioso vivir lo que, lo que sus promesas dicen. Y bueno, es, una, es un relato de una propia experiencia del salmista, es una propia experiencia de Asaf, de algo que pasó en su relación personal con Dios con respecto a algo que estaba ocurriendo, que él estaba viendo que ocurría alrededor de él. Y es eh, como para todo aquel que ha decidido entregarle su vida a Cristo, un testimonio de lo que Cristo hace en el corazón de quienes le entregan su vida y deciden, y deciden seguirlo. Este Salmo está dividido en tres partes. La primera parte va del versículo 1 al versículo 14, la segunda parte va del versículo 15 al versículo 20. Y la tercera parte va del versículo 21 al versículo 28. Y vamos a leer la primera parte que es del 1 al 14. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. Por eso, Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y bueno, vamos a regresar al... ¿Cómo, cómo se llama este...? Estos títulos que, tiene, que tienen muchos de los capítulos de la Biblia no son necesariamente títulos que les haya dado quien escribió la Biblia. La, la gran mayoría de ellos los dio quienes alrededor del siglo III eh, hicieron esta división entre libros, eh, bueno, los libros ya estaban hechos entre, entre, entre versículos y capítulos de cada libro. Entonces, este, pero bueno, el, 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 el título es perfecto y dice El destino de los malos. Y así es como se llama, como se llama este salmo. Y este salmo, pues en primer lugar en el versículo 1 empieza reconociendo por parte del salmista y por eso les digo que este es un testimonio, porque está hablando como de algo que ya ocurrió y dice ciertamente es bueno Dios para con Israel, ¿no? o sea una meditación que le está teniendo y pues sí que es bueno Dios para con Israel. ¿no? Eh, Dios es bueno con toda la humanidad y envió a su Hijo único a morir en la cruz por toda la humanidad. Y ese es un regalo que está disponible para todos los que lo quieran apropiar. Sin embargo, Dios sí es particularmente bueno con el pueblo de Israel. Si tú, quieres, si, si, si tú opinas lo contrario, pues dime qué otra cultura ha sobrevivido tantos años sin tener una nación, un, lu, un lugar en donde vivir, esparcidos por todo el mundo y hoy en día ya teniendo una nación propia. ¿no? Entonces, ¿Y esto por qué? Pues por el amor infinito que tiene, que tiene Dios hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo judío. Y porque además faltan muchas promesas todavía por cumplir para con su pueblo en los últimos días. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y tienes una correcta relación con Dios, sabrás y opinarás lo mismo que yo, que no falta mucho para que todas estas cosas ocurran. Y después el salmista dice, y bueno es para con los limpios de corazón, ¿no? para quienes han limpiado su corazón. ¿Cómo se limpia el corazón? Pues con la sangre de Cristo, no hay otra, no hay otra manera de limpiarlo. Entonces, reconoce primero el salmista qué es Dios, qué ha hecho en su vida. Pero eh, ayer estaba estudiando la Biblia con un grupo de chavos con el que estudio los sábados en la mañana y estábamos estudiando acerca de la oración. Y cómo la oración en privado debe de ser siempre algo que esté acompañado de la confesión. ¿Y por qué de la confesión? Bueno, hay, hay dos tipos principalmente de oración, ¿no? La que haces en público, este, puedes orar por los alimentos con tu familia, este, puedes orar por algo en específico en la iglesia. Hace rato este, oramos en un par de ocasiones antes de iniciar la reunión. Y pues estas oraciones son breves, son concretas. Este, pues tú no te pones a, a decir en la oración antes de iniciar la prédica que tienes broncas en tu chamba o que tienes cierto reto ¿no? o cierta debilidad pues no te pones a decirlo ahí, no es el lugar apropiado ni el lugar correcto para, para orar de esta forma, tu oración en pública debe ser, correct, debe ser concreta. Claro que eh, en un sentido puede, puede ir hacia la confesión en público y esto lo ves por ejemplo en, en, en el profeta Daniel o en el profeta Jeremías, ¿no? que cuando oraban, oraban por los pecados del pueblo de Israel y pedían a Dios que que tuviera misericordia de ellos y oraban abiertamente por esto, pero estos son casos muy específicos. Y la oración en privada siempre debe de ir acompañada de la, de la confesión. ¿Y por qué de la confesión? Bueno, el día que tú invitas a Cristo a tu corazón, todos tus pecados que habías cometido hasta el instante en el que cometís en el que invitaste a Cristo a tu corazón, quedan borrados. ¿Pero qué crees? No es como que llegó una varita mágica y ya no ibas a cometer ningún otro pecado a partir de ahí. Entonces, tú pides perdón por todos los pecados que has cometido y por todos los que vas a cometer. Ahora, ¿qué pasa? Oye, Pedro, pero yo ya pedí perdón ese día, yo tengo a Cristo en mi corazón, estoy seguro que me voy a ir al cielo. ¿Por qué, tengo, por qué, por qué esto de la confesión? Pues porque todos los días tú y yo pecamos, de una o de otra forma de una de otra forma pasa un mal pensamiento por nuestra cabeza, de una u otra forma somos víctimas del enojo, de una u otra forma somos víctimas de la crítica y de todas aquellas cosas que están en nuestra naturaleza que, que de una u otra forma todos los días afloran y que de una u otra forma tenemos que llegar a limpiarnos delante de, delante de Jesús mediante la oración y mediante la confesión. Porque ¿qué pasa? Si tú no haces esto o el yo no hago esto o el... La persona que tenga a Cristo en el corazón no hace esto. Lo único que va a hacer es que su relación con Cristo se va a enfriar y se va a acostumbrar a vivir de una forma pecaminosa. Cuando tú no reconoces que pecaste, cuando tú no eres consciente, no tienes esta conciencia de pecado y vas y te confiesas con Jesús en tu oración, entonces no sabes que pecaste, empiezas a no saber, te haces harakiri y empiezas a vivir de esa forma ¿no? y empiezas a ver esto como, 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 algo, como algo normal y bueno, ¿cuál es el pecado de Asaf eh, que estaba cometiendo o que estaba a punto de, com de cometer? y pues en primer lugar fue la envidia y después fue la frustración y qué empezó a ver, y pues pareci pareciera que en algún momento de la vida de, de este salmista empezó a ver que pues no valía la pena eh, porque ser recto o porque tener un corazón limpio porque pues todo esto implica un esfuerzo y, y pues pareciera que la gente que hace lo malo, que todos los que estén allá afuera, pues les va bien. Y no solo en el aspecto económico, ¿no? O sea, que parecía que no, que no tienen preocupaciones algunas, ¿no? Y luego cuando dices, bueno, este, mi relación con Dios implica lo que, lo que cuesta seguir a Jesús, ¿no? Como, como el propio Cristo nos dijo en el Evangelio, el estar aquí temprano en las mañanas... Este, quien, quien no tiene una relación con Dios pues, pues tiene una hora más libre en el día ¿no? Este... <risa> ¿no? y entonces tú dedicas esa hora a Cristo y, y al que está allá afuera parecía que le va mejor que a ti pues qué, 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 qué está pasando con esto ¿no? y parecía que estas personas no están atacadas por preocupaciones ni congojas ni siquiera aún por la muerte parecía que no tienen miedo a nada de esto o que pareciera que no deben trabajar o esforzarse como tú te esfuerzas. Y, y en ese sentido, creo que todos hemos sido de alguna manera u otra presos, al menos de la extrañeza. no este, Si bien a lo mejor te ha causado cierta envidia y frustración como al salmista, al menos si te causa extrañeza que al que, que, al que no hace lo correcto le vaya bien. Y entonces, eh, te das cuenta de... Situaciones, no sé, particularmente las cosas que pasan en nuestro país, que pues muchas, mucha gente en los negocios pues suele arreglar las cosas por la vía rápida, ¿no? Y entonces que, que, que hay como cierta prosperidad porque hicieron las cosas por esa vía y entonces pues consiguieron el permiso para abrir, el permiso para construir. Y pues tú que quieres hacer la, la vía correcta, te tardas el sexenio entero en sacar un permiso para abrir tu fonda. ¿No? Entonces... Y, y te la clausuran al día siguiente. Entonces, eh, genera, genera extra al menos genera extrañeza. Quédate con esto. Yo sé, que, yo sé que te ha generado muchas otras cosas. A ti y a mí nos las ha generado, pero al menos nos genera extrañeza. Qué difícil es hablarle de Cristo a una persona así, ¿no? Cuando he tenido oportunidad, incluso dar un folleto, es un corazón endurecido, es un corazón orgulloso. Nada es imposible para Dios, definitivamente. Y si tú estás cercano a, a las personas que, que, que están en el mundo, que están allá afuera, y te rodean circunstancias de ese tipo, lo mejor que puedes hacer es mantener un testimonio firme. Porque, porque al final del día, yo estoy convencido de que el testimonio firme y de lo que ven ellos todos los días en tu vida termina por cumplir un trabajo, pero qué difícil es. Y bueno, vamos a leer en, ustedes no se vayan del Salmo 73, de Lucas 12, en el, los versículos 15 al 21. Dice, y les dijo, mirad y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una palabra, una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, Beto, ¿qué concluyes? de ¿Cuál es el destino de los malos? Lucas, el Evangelio de Lucas lo explica perfectamente bien. Al final, todos tenemos un destino. Eh... Y el salmista explica a partir del versículo 10, se los voy a volver a leer del 10 al 14, dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento del Altísimo. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y el pueblo de Israel, y seguramente también él, fue tentado por la envidia, tentados por el deseo de alcanzar lo que, lo que otras naciones estaban alcanzando. Incluso esto mismo pudiera ser eh, lo que pasó por el corazón o ¿no? el pueblo de Israel cuando pidieron un rey, ¿no? cuando, dejaron de, cuando quisieron dejar de ser gobernados por Dios y fueron con el profeta Samuel y le dijimos, queremos ser como las demás naciones. ¿no? O sea, yo quiero ser como el que está allá afuera, yo quiero ser como él. Y entonces pidieron un rey para ellos. Y entonces llama la atención lo que los malos han alcanzado sin temor alguno de Dios en sus vidas. Y en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Este es un testimonio precioso de lo que a mí en lo personal, en diferentes ocasiones me ha pasado. Que por envidia o por cualquier circunstancia o por una prueba muy fuerte, tienes la tentación de tirar la toalla. Dices, Dios, ¿cuánto tiempo ha pasado para que se solucione esta situación que yo quiero que se solucione? ¿Cuánto tiempo te he pedido por esta respuesta de oración y no llega? Y entonces tenemos siempre la tentación de, de, de tirar la toalla, no ante una circunstancia de este, de este tipo, de lo que pasa allá afuera con el comportamiento de los demás, sino en cualquier cosa que pueda pasar por tu corazón. Y de verdad, como les decía al principio, les puedo decir de todo corazón que cuando estoy predicando esto, me estoy predicando a mí mismo. Eh, posiblemente por una respuesta tardía, posiblemente por ver otras personas que, que no conocen a Dios les va mejor, o porque pueden pecar sin ninguna, sin, sin medida alguna y no hay ninguna consecuencia para ellos. Tú dices, la tentación de, la tentación de tirar la toalla. Y aquí entramos en la segunda parte del Salmo, a partir del versículo 15, en donde el salmista explica de forma preciosa cuál fue su reacción y cuál fue la decisión que tomó para no seguir cayendo en esto. O sea, el, el salmista ya iba como hilo de media, ¿no? ya, ya, ya iba sobre de esto y, este, y entonces reacciona como lo que Dios nos invita a hacer en muchísimas ocasiones. Y les voy a leer el versículo 15 al 20... Si dejera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. ¿Como sueño del que despierta? ¿Como sueño del que despierta? ¿Así, Señor? Cuando despertares, menospre, menospreciarás su apariencia. ¿Y qué, fue, qué, es lo que no, qué es lo que está explicando aquí el salmista que hizo para regresar al lugar correcto, al lugar del que nunca debió de haber salido? Pues hacer lo que tú y yo tenemos que hacer cada vez que se nos esté yendo choco el coche. Regresada la presencia de Dios. ¿no? Y aquí el salmista dice, bueno, yo regresé al santuario. Pues sí, lo, lo expresa de esta forma, porque acuérdate que estamos este, leyendo a un cuate que vivió en el Antiguo Testamento cuando existía el santuario, eh, ese tabernáculo en donde estuvo mucho tiempo el arca o incluso el, el propio templo. Pero hoy, con la muerte de Cristo, y quienes se acordarán, a que hace una, cuando hace unas semanas platicábamos del tiempo devocional y de qué significa el lugar santo y el lugar santísimo que había en el templo, que estaba en Jerusalén, pues este santuario lo tenemos a la mano quienes hemos invitado a Cristo al corazón, porque en el momento en el que Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y se abrió libremente la, el acceso al lugar santísimo, al lugar a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se logra tú en privado, que tienes a Cristo en el corazón, hablando con Él cara a cara, mediante la lectura y mediante, y mediante la oración. ¿Qué fue lo que hizo el salmista para salir del apuro? Pues regresó al lugar del que nunca debió de haber quitado la vista, al lugar de su relación personal con Dios, donde se encuentra la sabiduría, donde se encuentra la paz y en donde Dios quiere que estemos todos aquellos que hemos invitado a Cristo al corazón. La prosperidad de esta vida puede ser tan rápida como la vida misma o incluso más corta. Todo lo que poseamos material o que, llen, o que creamos que llena nuestro corazón puede desaparecer de un momento a otro. Puedes perder tu trabajo o puedes perder todo lo que tienes en, una, en un abrir y cerrar de ojos. Y esto mismo es lo que puede pasarles a quienes confían en las riquezas pasajeras de este mundo. ¿no? Es lo que, diga, lo que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas. Este, esta persona que decía, bueno ahora voy a hacer más grandes los graneros para que no me falte absolutamente nada y así ya me pueda ir a descansar. Y eso es lo que, lo que creía esta persona. Yo no tengo nada en contra de las grandes corporaciones, de hecho pues, este, prácticamente toda mi vida profesional he trabajado en dos. Entonces, pero a lo largo de esto pues me ha tocado ver cómo, cómo de repente después de 30, 35, 40 años de trabajo, simplemente ya no entras en los planes de la compañía. O, 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 ya, o ya tus ideas ya no son lo suficientemente revolucionarias para el ritmo que ahora tiene el negocio y deciden prescindir de ti. Amablemente te dicen que te dan la opción de jubilarte a los 55 años. ¿no? Este, y de repente pues puedes, perder de un, puedes perder de un momento a otro el lugar en el que le, al, que le, al que le dedicaste 30, 35 años de tu vida. Entonces, todo es pasajero, pero la realidad es que si tú tienes la mirada puesta en Jesús, lejos de sentir cualquier tipo de envidia, tú podrás sentir cargo por estas personas y esto es lo que considero debemos pedirle a Dios. No te hagas envidia porque al malo le va mal. Pídele a Dios que te dé cargo en tu corazón por Él, porque es un corazón que necesita tanto a Cristo como lo necesita el tuyo y el mío. Y la verdad es que quiero hacer una referencia al Salmo 23, a este maravilloso Salmo 23, eh, porque en el versículo 2, cuando David dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, un punto muy importante y para entender es qué es esto de los delicados pastos y del descanso, en, en Cristo es que en primer lugar, ¿cuál es, el, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento de todos? Amar a Dios por encima de todas las cosas. Y el segundo, pues amar al prójimo. Pero pues esto está complicado si no te amas a ti mismo en la misma forma en la que amas a Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? No, 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 no me malinterpretes que el amor a ti mismo es una forma narcisista o vanidosa de, de, ver la, de ver las cosas. No, tampoco te vas a convertir aquí en uno de los polivoces cantando este, acerca de ti. No, no es eso. El amor, a ti, el amor a ti mismo es bien sencillo de entenderlo. Y la verdad es que yo, yo por primera vez este, estudiando... Eh, con el grupo de, 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 de discipulado que tengo los lunes estudiando el Salmo 23 precisamente. Ya había pasado por este estudio cuando lo tomé, pero ahora al darlo, me abre los ojos el que dice el estudio, bueno, es que el amor a ti mismo es que tú no permitas en tu vida y en tu corazón todas aquellas cosas que desde ti van a hacer que tú no tengas una correcta relación con tu prójimo. Cuando tú tienes amor por ti mismo, la paz es lo más importante que busca tu vida y que busca tu corazón. Estar en paz contigo mismo, estar en paz con los demás, tener paz en el corazón, tener una conciencia limpia, tener una conciencia tranquila, poderte ir a descansar. Cuando tú tienes todo eso en tu vida, cuando tu copa está rebosando de esta forma, pues se vuelve prácticamente inconcebible que tú tengas un conflicto con el prójimo. En Efesios 5:28, el apóstol Pablo compara este amor con el, el amor, amor de, de pareja. pareja. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer... Así mismo se ama. Y, y la real, y te, te tengo que confesar que, bueno, esto es, un, esto esto es un, un trabajo que en todos aquellos que estamos casados, Dios nos va enseñando día a día. Este, ojalá fuera por arte de magia, ¿no? Que regresaras de la luna de miel y ya trajeras esto en el chip, este, perfectamente integrado, pero no ocurre de esa forma, ¿no? Yo, yo lo he tenido que aprender a lo largo de todos estos años que llevo de casado. Y, y, y la realidad es que en, en la relación de pareja y en el amor de pareja, creo que esta es una de las verdades más grandes y más absolutas. Porque cuando tú te amas a ti mismo, pues no quieres tener un conflicto con tu esposa. Cuando tú te amas a ti mismo, pues quieres llegar a tu casa y disfrutar a tu familia, disfrutar a tu esposa, disfrutar ese... Verdaderamente anhelas que tu hogar se convierta en un pedacito del cielo. Si no te amas a ti mismo, pues llegas, pateas, pataleas, exiges, gritas, a los dedos. Pues la verdad es que desde, desde, lo, desde mi punto de vista y de lo que dice la propia palabra de Dios, pues quien hace eso no tiene amor por sí mismo y definitivamente no está teniendo amor ni por su esposa ni por su familia. Es difícil pensar en amor, en amarse a sí mismo. Y, y amar al prójimo de esta forma, pero cuando piensas en, 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 en la paz que da Jesús a tu corazón y la plenitud que te da, esté por encima de cualquier cosa, entonces sí puede amarse al prójimo como a uno mismo. Qué difícil es, oye, ¿y cuál es el prójimo? El que te echó el coche encima. O sea, el que sí te puso, pero de pésimo humor porque te echó el coche encima, pues ese es el prójimo, ¿no? Y, y bueno, en, entramos en, en la parte final del Salmo, que la verdad es que para mí esta parte final del Salmo es medicina para el alma, a partir del versículo 21. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y bueno, cuando, cuando tú estás confundido, yo muchas veces he orado Y, y, y entiendo también que, que, que en las pruebas Cuando tienes una serie de opciones, una serie de escenarios Eso, eso empieza a generar confusión, ¿no? O sea, como que dices, oye Dios, este, en primer lugar, por, ¿por qué oro? Que... ¿No? Y, creo que, y creo que esa es la primera pregunta que nos debemos hacer Cuando estamos en medio de una tribulación En primer lugar, ¿por qué oro? Y creo que la, la respuesta está en primer lugar, orar, porque la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Entonces, una vez que tú oras por esto, definitivamente Dios empieza a, mostrarte, em, empieza a mostrarte el camino. Pero la confusión, la extrañeza, la desesperación, la envidia, la frustración, solo genera lo que acabamos de leer en el versículo 21, amargura en el alma, punzadas en el corazón, Tan torpe era yo como las bestias, las bestias solamente ven hacia adelante, no ven hacia ningún otro lugar. Eh, pierdes, pierdes la vista, pierdes el escenario, pierdes la vista 360 grados. Sin embargo, dice el salmista, con todo yo siempre estuviste contigo, me tomaste de la mano derecha. Y como un padre o un hijo que lo tiene que levantar, tomarlo de su mano, llevarlo, guiarlo. Y me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y viene la parte final del Salmo y quiero dejarles de tarea. La verdad es que estos últimos versículos son verdadera medicina para el alma. Apréndanselos, memorícenlos. Yo, yo la verdad es que eh, con los grupos que estudio de Biblia, eh, cuando pasamos por algún versículo de esos que, que son, yo les llamo como de los indispensables o de los, de los que no pueden faltar en el baúl de la memorización, les recomiendo mucho que integren a su baúl de la memorización estos versículos del 25 al 28. Dice, a quién tengo, en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti. Y fuera de, no de ti nada de... deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí... El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y ahora bien, pues todo esto eh, se sí, logra... No se puede lograr de otra forma que no sea una correcta relación con Jesús. La paz que, que hemos venido hablando a lo largo de esta mañana pues no, se logra por méritos propios ni por, ni por obra alguna que tú hayas hecho. Y si así fuera, pues vana sería van la sería la muerte muerte vino Jesús. Jesús vino vino a, a morir tierra la morir por tus pecados y tus pecados y Y uno míos. Y uno de los regalos más preciosos regalos nos preciosos que nos dejó Jesús es la posibilidad es que posibilidad través que una través relación una Dios relación paz para nuestras vidas y nuestros vidas y pero el regalo más grande de todos es la salvación y la posibilidad de ir al cielo con Él. Volvemos a, si volvemos a concluir, Beto, ¿cuál es el destino de los malos? El destino de los malos es el mismo que tienen todos aquellos que no inviten a vivir a Cristo a su corazón. Una eternidad en el infierno. Tú te puedes considerar, bueno, tú te puedes considerar, oye, pues yo nunca he dado una mordida, o yo nunca he hecho las cosas por la vía rápida. Pues sí. Pero te puedo garantizar que has mentido, que te has enojado. Y te puedo garantizar que en tu vida has pecado una infinidad de veces. Y eso te separa de Cristo de la misma forma que a todas estas personas. ¿Cuál es el otro lado de la, de la, de la conclusión? Por otra parte, regresando al Salmo, es, pues creo que todo lo que más anhelamos, quienes hemos buscado tener una correcta relación con Jesús, es tener esa paz y esa, esa copa, que nuestro corazón sea esa copa que está rebosando que no le entra ninguna otra cosa, ningún, ningún otro aspecto de envidia ni de frustración, ni de lo que pasa allá afuera eso es lo que buscamos quienes, quienes queremos tener una correcta relación con Jesús pero Jesús vino a esta tierra para morir por tus pecados y los míos todos somos pecadores, todos sin excepción alguna la única diferencia es quienes aceptan a Jesús en su corazón, sus borrados, sus pecados son borrados y perdonados para siempre. Y quienes tienen acceso a la presencia de Dios. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer, que tú puedas aportar, que tú puedas elaborar, que tú puedas decir que te vaya a llevar a la presencia de Dios porque la salvación no es por obras. Y piénsalo, tiene toda la lógica. Si fuera por obras, entonces, ¿para qué hubiera venido a Cristo a sufrir Jesús que estaba en el cielo, a un lado de su padre, pues para qué se, se, se hace hombre, viene a la tierra, nace en un pesebre, crece y de repente llega el momento en el que tiene que derramar hasta la última gota de su sangre para pagar por tus pecados y por los míos. No hay absolutamente ninguna obra que tú puedas hacer que te pueda, que te pueda llevar al cielo, sino simplemente... Eh, aceptar este pago que Cristo hizo en la cruz y bueno, el regalo precioso es poder estar algún día en su presencia pero también hay regalos preciosos en este tiempo la paz en el corazón, la plenitud, la esperanza el poder leer su palabra, poder encontrar versículos como esto decir, oye, cuando te, cuando te entre la desesperación cuando te entre la frustración Voltear con Cristo y decir, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿No? Pero bueno, esta mañana yo quiero invitarte a ti, que estás en línea o que estás aquí presente, si no has invitado a Cristo a tu corazón, si no has encontrado esa paz de la que te estoy hablando, si sabes que has cometido faltas en tu vida, yo quiero invitarte a que me sigas en esta oración, le pidas a Cristo que entre en tu vida, le pidas que cambie tu corazón y de verdad, tener este precioso regalo de la salvación y de poder tener una relación con Jesús, no hay nada que se le pueda comparar. Entonces, si quieres hacerlo, sígueme en esta oración. Bendito Padre, te doy muchas gracias por esta mañana. Te doy gracias por... Entender a qué veniste a este mundo y yo te pido que tú me cambies pero en primer lugar te pido perdón y te pido que entres a mi corazón te pido que transformes mi vida que tomes el control de ella y te pido perdón por todas mis faltas te pido que me lleves a caminar de tu mano de ahora en adelante Quiero conocerte y quiero conocer la paz en el corazón que solo tú puedes dar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano